0: Saisonstart 22. Endlich!
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, da sind wir wieder. Herzliche Grüße an Romina, an Chris, an Sven und an die vielen, vielen anderen. Es ist wirklich wahr, die uns ganz besorgt geschrieben haben, wo wir denn bleiben würden. Grün und saftig ist wieder da. Wir haben bloß ganz einfach eine kleinere kreative, sehr kreative Winterpause gemacht. Mein Name ist Hinak Baumgarten und ich kann euch jetzt schon garantieren, dass wir dieses Jahr noch mehr vorhaben als die vergangenen Jahre. Wir haben mit Tourspieler und Coach Benedikt Staben einen echten Insider an Bord, der uns in den nächsten Monaten viel Insiderwissen zur Tour und zum Training der Pros geben wird. Golfphysio Marcel Jonas ist mit im Team und wird euch überraschen, wie man mit den persönlichen, körperlichen Voraussetzungen mehr aus seinem Schwung rausholen kann. Wir haben mit Sven Hanft, einen eingefleischten Golfjournalisten, regelmäßig dabei, der die besten Plätze der Welt bereist, Neuigkeiten entdeckt und sich in den internationalen Touren tummelt. Genauso ist auch unser Field Reporter von der Porsche European Open letztes Jahr, ich hoffe ihr erinnert euch, Julius Allzeit vermehrt zu hören, zum Beispiel war er gerade in Kenia mit der Ladies European Tour. Und wird demnächst mal Einblicke in eine großartige Golfdestination nämlich Kenia geben oder unsere unser Reiseexperte Jochen Tags der überall auf der Welt die Golfplätze aber auch und das ist ja auch ganz wichtig das drumherum also das kulinarische kennt rund um diese tollen Golfplätze. Ihr seht also wir haben sozusagen den Bryson de Chambo Drive als Podcast in diesem Jahr für euch vorbereitet. Heute dann spreche ich jetzt mit Alex Knappe in wenigen Augenblicken, der wirklich sensationell auf der Challenge-Tour gestartet ist in Südafrika. Gleich das erste Turnier hat er gewonnen und genau da, in Südafrika, da haben wir uns auch tatsächlich getroffen. Ja, ich war nämlich parallel da zufälligerweise auch da und da. Trifft man sich, ne? Ist doch logisch. Übrigens, äh, guckt doch bitte mal in eurem Club nach. Wir haben eine Sonderausgabe unseres Magazins Golf and Style draußen. Reisen spezial. Und ich kann mir vorstellen, da ist bestimmt für euch was dabei. So. Grün und saftig, der Golf-Podcast. Und jetzt werdet ihr sagen, Mensch, irgendwie, da fehlt doch jetzt noch jemand. Da ist doch, das ist doch jetzt noch nicht so richtig komplett. Was ist da? Fehlt doch noch jemand. Richtig. Hier ist sie die sehr beliebte großartige sympathische Frauke Konstantin,
1: die Quotenfrau vom Golf and Style Podcast.
0: Hallo, ich hier dachte, das wäre ich. ich. Sag mal, wie ja. ist es dir in den letzten Wochen golferisch gegangen?
1: Pff, äh, fragst du ernsthaft? Ja. Das, das ist, äh, golferisch ist es mir hauptsächlich indoormäßig ergangen. Mhm. Ich äh, war, man konnte nicht draußen sein, wie du ja weißt. Wir hatten hier in Norddeutschland Sturm, Regen. Äh, Hagel, alles, aber nur keine Sonne. Und ähm, ja, ich habe mich in eine Indoor-Golf-Halle verzogen, weil ich mich eigentlich jetzt mal ganz gern auf die Saison vorbereiten
0: wollte. Und wenn ich jetzt mal so richtig hineinlausche, wenn du mal
1: ganz ruhig
0: bist und das Handy so ja. in den Raum hineinhältst, mach mal. Warte,
1: mach ich. Kannst du ja. das hören?
0: Ja, Geräusche höre ich zumindest, Stimmen.
1: Jetzt schlägt gerade keiner. Da das hast gerade einen schlechten
0: Moment abgebrochen. Weil du bist da nämlich jetzt gerade. Äh, tatsächlich, also ich kann das kurz, kurz erwähnen, es ist auch jemand, der schon bei uns im Podcast war, nämlich Fußballer genau. Martin Harnik, immer noch aktiv, hat früher beim HSV gespielt, bei Hannover 96, cooler, netter, netter Typ und auch ein super fanatischer Golfspieler oh, und er ja. hat jetzt eine Indoor-Golfanlage aufgemacht, da hat jemand geschlagen.
1: Ja, da hat jemand geschlagen und das T so dermaßen rückwärts geflogen hat, den Nachbarn
0: fast erschlagen. So, steckt noch im Auge drin.
1: Ja, so, also steckt fest.
0: Und dieses, diese Golf-Indo-Anlage befindet sich in Glinde bei Hamburg und genau. heißt pfiffigerweise Eisen
1: 7. Eisen genau.
0: So. Und äh, man darf da aber auch einen Treiber benutzen.
1: Hier darfst du alles benutzen, also okay. ähm, du musst dir das wirklich als eine sehr schöne Halle vorstellen. Halle klingt ja immer so ein bisschen, hm. okay. es ist eine wirklich coole, stylische Halle. Die Wände sind ähm, mit geilen Golf-Graffitis besprüht, also Golfspieler und Landschaft. Sieht richtig cool aus. Ja. Und wenn du reinkommst, hast du halt so einen Lounge- und Tresenbereich, wo du auch was essen und trinken kannst und wo du eben auch Sport gucken kannst, wenn du das möchtest. Und auf der rechten Seite, wenn du reinkommst, ist ein Putting-Grün von Puttview. Mhm. Ähm, und dann hast du da acht richtig große, komfortable Boxen mit trackman technologie
0: Ah, das heißt, man schlägt da nicht jetzt irgendwie so ein bisschen äh, blöde in
1: irgendein so nee, Netz rein,
0: sondern das geht da so nicht. oft, man kann da einen richtigen Kurs spielen.
1: Genau, man kann zwischen, ich meine, 150 verschiedenen Plätzen wählen. Mhm. Und was mir aber mittlerweile, oder was mir grundsätzlich mehr Spaß macht äh, zum Üben, du kannst halt auch so auf Driving Range Modus schalten und da verschiedenste Längen, und verschiedenste Ziele ansteuern und kannst eben über Wasser, über Bunker, alles Mögliche. Dann kannst du halt wirklich mal gucken, wie lang fliegt denn nun mein Eisen 7 und warum haue ich denn das in meinen Bunker. Also man hat da halt direktes Feedback und das finde ich fürs Training echt super.
0: Finde ich sehr cool, so eine Geschichte auch gerade, dass man eben dieses mit der Driving Ritch machen kann. Du kannst äh, mit Kumpels oder mit Freundinnen und so weiter, kann man einfach mal eine Challenge machen wahrscheinlich auch auf unterschiedlichen genau. Plätzen. Hm?
1: Genau, auf unterschiedlichen Plätzen. Du kannst aber auch so Spiele spielen und kannst, äh, ja, du kannst, glaube ich, sogar ähm, Lochspiel gegeneinander spielen. Also ist, eigentlich kannst du fast alles machen, was du auch auf einem normalen Golfplatz machst. Und du kannst natürlich auch mal Plätze spielen, auf denen du noch nie warst oder auf die du auch wahrscheinlich nie kommen wirst. Und jetzt im Winter ist das echt eine super Alternative zum normalen Training. Also ich möchte im Moment nicht auf irgendeiner
0: Range stehen. Kann man denn da auch äh, gefahrlos hingehen und äh, kriegt sofort eine Startzeit? Oder muss man sich da im Voraus ein bisschen einbringen buchen. Es hört sich so an, als wenn da doch einige Leute jetzt gerade zugegen sind.
1: Ja, jetzt äh, ist das natürlich hier relativ voll, ähm, abends und eben auch ähm, jetzt wegen des schlechten Wetters, aber du kannst dich online einbuchen über äh, PC Caddy. Ach. Kannst du halt Direkt äh, deine Startzeit buchen und dann buchst du eine Box, die kostet pro Stunde, nicht pro Spieler, 40 bzw. 35 Euro, je nachdem, zu welcher Tageszeit du das buchst. Mhm, mh. Und dann, ja, dann kannst du dich hier austoben. Und ähm, also im Moment ist das hier tatsächlich sehr gut gebucht.
0: Da ich ja ein Sparfuchs bin, würde ich mir das teilen. Hm, weil das ist ja, ja, unbedingt. ja, das ist ja Es ist schon auch nicht, anstrengend. Ne? Ja, ja. Also
1: ich meine, du stehst ja nicht eine Stunde und klopfst da wie wahnsinnig Bälle. Also es macht ja auch zu, zu weit oder auch zu dritt viel mehr Spaß. Und ähm, ja, du kannst natürlich auch eine Zehnerkarte kaufen. Aber ähm, da du ja nicht so der Trainingsfleißigste bist, brauchst du das natürlich nee,
0: nicht. Nee, natürlich, natürlich nicht. Ich, ich trainiere ne? gedanklich. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Ja, ja,
1: ja der, der mentale Aspekt.
0: Ich schaue mir auch gerne Videos an. Weißt du? Und dann, wenn ja, ich mir das so ein Video anschaue, mag
1: ich gar nicht.
0: Och, da entdecke ich immer was, was ich umsetzen will sofort, und dann stelle ich mich auf die Rage, wenn es immer wieder warm werden sollte, und stelle fest, dass das gar nicht so umzusetzen ist, weil mir die körperlichen Voraussetzungen fehlen.
1: Aber du hattest doch an deinen äh, körperlichen Voraussetzungen gearbeitet. Warst du jetzt nicht äh, extrem ins Fitness und vor allen Dingen ins Rückentraining eingestiegen oder äh, warst du das nicht?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich bin da quasi eingestiegen und bin auch noch dabei. Aber <lacht> Ausgestiegen quasi Erfolg, auch schon wieder. Der Erfolg ist da noch nicht so richtig äh, gekommen. Äh, mein letzter Versuch, den ich gemacht habe, war tatsächlich Bikram-Yoga. Ich weiß nicht, ob dir das
1: was sagt. Ja, das ist in einer warmen Halle, also in einem warmen Raum. Bei, 40 ich, Grad. 40 Grad,
0: ne? Anderthalb Stunden. In meinem ganzen Leben war ich noch, noch nie, nie so, so fertig. Ich war noch nie, mhm. nie fertig. Mein Kreislauf war am Ende. Ähm, aber es war toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Hat Spaß gemacht irgendwie auch zwischendurch mal. Äh, aber ich war fertig. Ich war wirklich, ich war fertig. Ich war ja das
1: glaube ich ich glaube es dir auf jeden Fall ich freue mich ja, ich er... halte mich jetzt ein bisschen hm. in der Muckibude fit gerade ja ist gut das nützt ja nichts
0: ich werde mich mal und das ist ja für alle interessant die auch übrigens dem Rücken so ein bisschen was vorbeugend was Gutes tun möchten und die auch auf die eigenen körperlichen Fähigkeiten setzen möchten oder Voraussetzungen setzen möchten unser Golfphysio Marcel Jonas wird denn ja immer wieder bei uns auftauchen und ähm, der hat da eigene Methoden entwickelt also das ist wirklich faszinierend was der für ein Wissen um den Körper in Bezug zu zum Golfschwung hat, das ist wirklich ganz, ganz ja, Man, mu
1: man toll. muss es dann nur leider noch machen und umsetzen, das ist das Problem an der Sache.
0: Das ist wirklich das Problem. So, ich, hab, äh, ich kann dir kurz sagen, ich habe äh, ja äh, äh, in Südafrika habe ich jetzt ja. Alex Knappe getroffen, mhm. äh, auch zum Podcast-Interview, was wir ja dann auch gleich äh, senden werden, das Gespräch. Das ist ein so netter, netter, super netter Kerl, muss ich sagen. Und wir sind denn vorhin noch ein paar Löcher so rumgegangen, weil er gesagt hat, komm, ich will mir den Platz nochmal angucken. Sein Caddy Rainbow war auch dabei. Sehr, ja. sehr cooler Typ irgendwie. Ganz, <lacht> ja, ja. Und äh, pass auf, dann haben wir einfach so ein bisschen rund ums Grün, hat er so ein bisschen gechippt und gepitcht. Der hat ein kurzes Spiel. Weißt du, was ich immer wieder finde? Ich... Das habe ich noch nie hingekriegt, so richtig kurzes Spiel mit Spin. Weißt du, der, 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 der Chip halt und der Ball kommt auf und bremst. ne? Bremst Und rollt dann noch so ja, einen gut. Meter oder zwei Meter, aber dann, der bremst. Und das macht er mit solch einer Lässigkeit. Dafür würde ich alles geben. Ich würde alles ja. geben, wenn ich das so könnte.
1: Was würde man nicht für gute Golfschläge, da würde man echt so sein letztes Hemd geben. Wie ist denn eigentlich also dein Ziel dieses Jahr? Ach, puh. Also wenn ich jetzt im Moment so gucke, wie ich meine Bälle treffe, bin ich froh, wenn ich einigermaßen spiele. Aber irgendwie bin ich recht motiviert. Mhm. Ähm, mein Freund ist ja so ein guter Golfer und der ist äh, extremst äh, trainingsfleißig und guckt sich Videos an und weiß einfach so unfassbar viel über den Golfschwung. Und ist obermotiviert und ich, ich muss da jetzt einfach gerade momentan mitziehen und mir keine Blöße geben.
0: Das, das wäre das Schlimmste. Das wäre das Schlimmste.
1: Ja, von daher werde ich im Moment extrem aus meiner Komfortzone gebracht und ich fürchte, ich muss trainieren und muss da einfach durch und hoffen, dass es klappt. Bei mir war es noch nie so, dass viel Training, zwingend auch viel gebracht hat.
0: Mal ich gucken. möchte an dieser Stelle mal die romantische Golfader spielen. Ähm, ich finde das, ja, find das ja ganz toll, wenn man eine Partnerin, wenn man einen Partner hat, mit dem oder mit der man das gleiche Hobby teilt. Ist das nicht schön? Ist das, das nicht ist wirklich super. schön? Oder? Jetzt, man man hat ist die gleiche Leidenschaft schön. Golf und kann in den Urlaub hinfahren und kann da irgendwelche tollen Plätze spielen. Ich finde das super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt nichts Besseres und man hat keine Erklärungsnot zu Hause, wenn man vom Golfplatz kommt, weil der andere ist entweder dabei oder kann es verstehen. Habt
0: ihr euch denn schon mal gestritten auf dem Golfplatz? Nö. Och, ist das schön? Nö. Ist ja Harmonie Aber so,
1: so oft haben wir auch noch nicht zusammen gespielt, weil mhm. ähm, ja jetzt erstmal Winter war. Aber ähm, ja, ich werde es dir nach Mallorca, wo ich das nächste Mal hinfahren werde und da von dort Golf spielen werde, werde ich dir berichten. Ich werde ob vor allen Dingen, es in der
0: ich, Krise geführt weißt hat. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde auf jeden Fall sämtliche Meldelisten in Europa werde ich durchforsten. Und bei wenn ich denn irgendwann einen Ehepaar Vierer mit deiner Nennung sehe, dann weiß ich, dass ich nicht eingeladen war. So sieht es
1: nämlich <lacht> aus. <lacht> Ach, du, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass ich meinem Ehepaar-Vierer melde.
0: Das ist, äh, da, da
1: ist Aber wir werden sehen, man weiß es nicht. Ehepaar-Vierer, Sag nie.
0: man sagt ja auch immer... Äh, Scheidungsvierer. Scheidungsvierer sagt man ja genau. eigentlich auch dazu.
1: Was <lacht> ja. Aber ich glaube, die, solche Turniere gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich habe schon mal recherchiert und versucht herauszufinden, versucht ob es gute Vierer gibt, wo man äh, zu zweit, Also, ja, ja logisch. Weise zur zweit, aber wo man als äh, Paar spielen kann, so viel gibt es gar nicht. Oder ich habe nichts Attraktives gefunden.
0: Ja, es ist so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, möglicherweise. Ne? Das ist, ja. kann durchaus sein. Also, Golf geht ja also. auch so moderne Wege. Es ist, übrigens möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, ich finde es ja auch ganz gut, wenn man zu so sportlich sich das Ganze ansieht. Bernhard Langer ist bei der Champions Tour wieder erfolgreich mit dabei. Oh, ja. ähm, der
1: Typ ist unglaublich.
0: Wirklich. Also die, die die Jungs auf der European Tour sind irgendwie auch ganz gut dabei. Matti Schmidt, Hurley Long, gute Ergebnisse schon abgeliefert. Alex Knappe Und um der auch mal eine
1: Frau Tour. zu nennen, Esther Henseleit hat in Kenia gewonnen.
0: In Kenia hat die gewonnen, da war unser Kollege Julius Allzeit mit dabei. Der wird da noch von berichten, also das muss auch eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit gewesen sein. Kenia überhaupt auch eine sehr ja, schöne Destination. Ja, das muss großartig sein, ja. Es gibt viel zu berichten, es gibt viel zu besprechen, was wir dieses Jahr alles vorhaben. Ich freue mich vor allen Dingen, dass es jetzt endlich wieder, endlich wieder langsam losgeht, oder?
1: Ja, aber wirklich sehr langsam. Also ich meine, du hast ja noch den Schwung aus Südafrika in der Hüfte. Ich fahre immer mal wieder nach äh, Mallorca, aber ansonsten war das, finde ich, ein zweiter sehr langer Corona-Winter.
0: Ja, es ist... Äh wir gucken nach vorne. Wir gucken nach vorne. Wir gucken nach vorne, es bleiben wird, optimistisch. Es wird fantastisch. Die neue Mode wird uns begeistern. Wir werden natürlich auch neue oh ja. Mode hier vorstellen oder auch in, unserer, in unserem Magazin Golf in Style. Also es, ist, es gibt tolle
1: Sachen. Üb du mal einfach ein bisschen weiter. Ich mache mach jetzt hier weiter. Ich greife zu meinem Eisen 7 und gebe nochmal ein bisschen Gas.
0: Grüß Martin Hanig, den alten mach Recken. Ich. Hm? Mache ich. Der soll vor allem mal ordentlich trainieren, dass er mal genauso gut Golf spielt, wie er Fußball gespielt hat. Und
1: er ist kurz davor, würde ich sagen. Der ist echt hier, der ist wirklich Golf-Verrückte. Ja,
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Okay,
1: Frauke. Okay, mach's gut Hinnerk. Bis bald. Ciao. So,
0: und jetzt geht's nach Südafrika.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, tatsächlich grün und saftig und äh, es ist auch sehr saftig, was ich hier gerade sehe, nämlich von der Sonne Südafrikas beschienenes Gras hier im Royal Golfclub. Tape Town. Es ist äh, kurz vor Beginn des zweiten Challenge-Tour-Turnieres äh, der der Turnierserie in diesem Jahr. Und äh, ja, tatsächlich, ich bin hier in Kapstadt und treffe mich mit äh, Alexander Knappe. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil Alexander ist, glaube ich, das sieht man seinem Grinsen jetzt auch an, einer der glücklichsten Menschen momentan, zumindest einer der glücklichsten Golfer momentan, weil am vergangenen Wochenende, da hat er nämlich äh, ja den Sieg perfekt gemacht. Und zwar in George, Fancourt, hat er gewonnen, das erste Turnier, der Saison und ähm, liegt damit, Roto Mallorca, liegt er natürlich auf der Challenge-Tour vorne. Ähm, Alex, äh, meine erste, erste Reaktion, Sonntagabend, was hast du gemacht nach dem Sieg? Äh, ich habe gesehen auf Instagram, du wurdest mit Champagner bespritzt, da musstest du erstmal in die Wäscherei. Wie ging es dann weiter auch mit am Montag dann?
2: Ja, also ähm, nach der Runde sind wir dann ins Haus. Bei uns ist das so Tradition, dieses menschen Data-Turnier, dass wir immer am Sonntag grillen und alle Leute einladen, die wir kennen ähm, in Fancourt, äh, weil ich da auch wohne im Winter und äh, ja, das war umso schöner, dass ich dann gewonnen habe. Dann kamen so, ich weiß nicht, ungefähr 30 Leute und alles Freunde von mir. Und ein Freund von mir, dem das Haus gehört, der hat 15 Stunden äh, Brisket gesmoked und Ribs und die waren halt vom Feinsten und äh, ja, das haben wir gemacht. Ich habe versucht, zwei Bier zu trinken, die sind mir nicht so gut bekommen. Ich konnte auch kaum was essen weil ich noch so aufgeregt war und ähm, ja es war trotzdem ein schöner Abend. Wir haben alle miteinander gesprochen. Es war wirklich einer der schönsten Abende, die ich auch in Fancourt erlebt habe.
0: Jetzt muss man mal sagen, du warst im vergangenen Jahr schon bei Grün und Saftig, haben wir schon miteinander gesprochen und da haben wir deine Challenge-Tour-Saison ein bisschen gemeinsam analysiert und da hast du auch erzählt davon, dass du einfach so psychisch nicht so ganz da gewesen bist, dass du einfach, gab, da kann ich ruhig einfach nochmal sagen, gab da auch eine Trennung und das hat dich sehr belastet und du hast dich dann aufgemacht nach Südafrika, um dann so ein bisschen ja wieder so deine Mitte zu finden. Ist das in etwa richtig beschrieben, so dieses, dieses Suchen nach der Mitte, dieses Suchen nach einem stabilen psychischen Zustand?
2: Absolut. Ähm, die ganze Saison habe ich das mit der Trennung mit mir rumgeschleppt. Ich konnte es irgendwie nicht verarbeiten, weil ich musste mich auf die ähm, Turniere konzentrieren. Und ähm, ja, manche Wochen waren dann wirklich schlecht, manche ein bisschen besser, aber mental ging es mir eigentlich nicht gut. Und nach der Saison... Ähm, war ich vielleicht, glaube ich, zehn Tage zu Hause bei meinen Eltern. Und dann habe ich gesagt, jetzt ab nach Kapstadt, mache eine Woche da Urlaub. Und ich habe wirklich dann Clifton Beach, bin ich jeden Morgen ins eiskalte Wasser, habe mich an den Strand gelegt. Und da bin ich dann wirklich, dann das hat, ja, da, da ist dann so alles von mir abgefallen. Und dann bin ich nach Fancourt. Und da hatte ich genau noch drei Monate Zeit, um mich auf die Saison vorzubereiten. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, also eigentlich wollte ich nach Fancourt und anfangen zu trainieren und ich kam in Fancourt an und hatte gar keine Lust zu trainieren. Und ich habe dann einfach gesagt, dass, was ich auch mit meinem Mentaltrainer jetzt daran übe, dass ich immer auf mein Bauchgefühl höre. Und ich habe dann so lange den Schläger nicht angefasst, obwohl ich im golf Mecker quasi war, äh, bis ich mich bereit gefühlt habe. Und das hat dann noch mal so zwei Wochen gedauert. Da ich, bin ich dann auch noch an den Strand gefahren, in die Berge. Ähm, habe mich ein bisschen um Garten gekümmert. Gartenarbeit macht mir Spaß. Also Bäume pflanzen. Wir haben jetzt einen richtig guten Avocado-Baum. Den habe ich äh, gezüchtet. Der ist jetzt drei Jahre alt, hat 71 Avocados dran. Cool. ist riesengroß. Ähm, ein Papaya-Bäume sind gerade äh, in der Mache. Ein äh, Mangobaum, Feigen, Datteln. Und äh, ja, das war so meine Hauptaufgabe. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann angefangen zu trainieren. Und, ja, und Haupt. Das wichtigste Ziel war eigentlich, mich zu finden, wie du gerade gesagt hast und ähm, ja, morgens äh, meditiert, abends und immer versucht, ja, mich kennenzulernen quasi.
0: Was übrigens im Hintergrund so an Geräuschen gerade abläuft, das ist das außerordentlich freundliche und zuvorkommende äh, Bedienungspersonal hier im äh, Clubhaus, die hier natürlich eifrig rumlaufen, weil man muss sich das so vorstellen: Es sind natürlich jetzt hier ziemlich viele äh, Golfer, sind hier da von der Tour mit ihren Caddies, äh, die alle noch ein bisschen trainieren am Puttinggrün noch sind und sich vorbereiten. Also hier ist schon eine Menge los einfach, wie das eben vor so einem Challenge Tour Turnier auch einfach so ist. Ähm, ja, Alex, äh, lass uns weitermachen. Also du bist einfach, äh, man sieht es dir an, du bist, du hast genau die richtigen Du hast genau die richtigen Schlüsse gezogen, hast dich mental vorbereitet, hast dann spielerisch ähm, unglaublich viel gemacht, das hat man ja auch gesehen. Bei Instagram hast du jeden Tag irgendwas gepostet, warst, warst immer auf dem Platz, hast geile Challenges dir selber ausgedacht und hast du irgendwann auch so einen Punkt gehabt, wo du sagst, hey, jetzt ist er wieder da, der Alex, der auch was reißen kann.
2: Ja, ich habe ähm, dann irgendwann angefangen, auf Score zu spielen und am Anfang waren es immer so leichte Unterpaarrunden, und dann war eine Runde mit äh, einem guten Freund von mir Stephen Rumble auf dem Links, wo ich sieben untergespielt habe von ganz hinten und ich habe, glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, ich glaube sieben Birdies und einen Igel oder ich glaube sogar acht Birdies und einen Igel und da wusste ich, äh, das läuft jetzt schon ganz gut und äh, es geht in die richtige Richtung und ich habe mich auch fit gefühlt, mental gut gefühlt. Und ja, das war dann schon so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt kann es losgehen.
0: So, und dann ist es losgegangen, jetzt eben gerade Anfang Februar, der Dimension Data Pro Am, eines der großen Turniere von der Challenge Tour. Jetzt stehst du da am ersten Abschlag und hast viel trainiert, hast dich vorbereitet, fühlst dich eigentlich fit. Wie groß war dein Druck, den du dir selber gemacht hast?
2: Ähm... Ich habe mir versucht, keinen Druck zu machen, aber da war natürlich Druck da. Ich war sehr angespannt. Das erste Turnier. Ähm, lange nicht äh, Turnier gespielt und ja, ich war ziemlich nervös. Also ich konnte kaum sprechen. Ich, ich war, die Atmung fiel mir schwer. Ähm, ja, und die Eins, äh, das ging auch schon fast in die Hose, da habe ich den, den, den Abschlag weit nach links verzogen. Ähm, Glück gehabt, dass er nicht im Aus war. Dann irgendwie hinters Grün bekommen, von da zwei richtig langen Putten herangelegt. Zwei Puts gemacht, an der Zwei fast ins Ausgehauen, also rechts weg und äh, da hatte ich ein bisschen Glück, aber dann kam ich so langsam ins Spiel und die ersten drei Runden wirklich, die waren extrem nervös und äh, aufgeregt und ich, das, mich wundert es eigentlich dann die Finalrunde, da war ich sehr, sehr ruhig, da habe ich dann irgendwie so richtig dann mir vertraut und zu mir gefunden und äh, ja, ich habe einfach so ein paar Runden unter Turnierspannung gebraucht, um da wieder reinzukommen und ja, es hat natürlich geholfen, dass ich in Fancourt trainiert habe die ganze Zeit, aber es war auch so ein bisschen Druck, ja jetzt muss ich ja eigentlich auch was zeigen, weil ich war die ganze Zeit hier und ähm, ja, mich kennen ja da auch viele Leute und ich will ja auch denen zeigen, dass ich vorne mitspielen kann.
0: Das hast du ziemlich deutlich gezeigt. Ich meine, sieben unter war die erste Runde. Also das ging schon also mit den anfänglichen Schwierigkeiten, denn auf sieben unter zu kommen. Also das ist ja schon jetzt mal wirklich aller Ehren wert. Ging denn ja genauso weiter. Du warst vorne, vor der letzten Runde. Ähm, so, und dann spielst du und du siehst, das ist immer nur ein Schlag. Und du selber hast natürlich auch eine, eine gewisse Erwartung. Ähm, wie, wie, wie hast du da deine Gedanken unter Kontrolle gekriegt auf der letzten Runde, dass du da nicht anfängst, äh, ja, so Muffensausen zu kriegen?
2: Ja, du sagst, das, das ist äh, dieser Einschlag-Vorsprung. Ich habe jetzt in meiner Karriere vielleicht so fünf oder sechs Mal gefühlt, ich weiß es nicht genau, immer recht knapp. Einmal mit fünf Schlägen habe ich auch nicht gewonnen. Und jedes Mal, wenn ich geführt habe, habe ich nicht gewonnen. Und das hat mir schon so ein bisschen im Kopf rumgeschwebt. Dann Dean Börmeister, auch ein sehr, sehr guter Spieler. spielt auf der European Touch schon zweimal gewonnen dort. Ähm, ist ein Schlag dahinter und hat die letzten beiden Runden dann acht unter, nee, zweimal neun untergespielt. Ähm, da dachte ich auch schon, ja, das kann sein, dass ich morgen vielleicht nicht gewinne, wenn er weiter so einen Lauf hat. Und... Ähm, ja, ich war auch extrem angespannt. Also wenn ich mal erzählen kann, wie das dann am, am Finaltag morgens war. Ich hatte mir eigentlich Kleidung rausgelegt, was ich anziehen will. Und als ich dann das Hemd angezogen habe, ähm, dachte ich mir, ach, nee, da fühle ich mich aber nicht richtig fit drin. Da fühle ich mich nicht stark drin. Dann habe ich da die ganze Zeit rumüberlegt, eine Viertelstunde, was ziehst du an? Ähm, hab dann was anderes angezogen, ein bisschen was Bunteres. Und ging in die Küche, wollte was essen und dachte mir, wenn ich hier runter schaue auf dieses Hemd, das gibt mir keine Ruhe. Und dann bin ich wieder zurück, habe dann das weiße Hemd angezogen, habe gesagt, okay, das ist jetzt egal, das fühlt sich vielleicht nicht so kraftvoll an, aber äh, es gibt mir Ruhe. Und als ich dann so, so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ach, was machst du dir eigentlich für einen Druck? Ne? Das ist ja total bekloppt. Und ähm, ja, das hat mich aber dann irgendwie so ein bisschen beruhigt, dann, dann musste ich so ein bisschen über mich selber lachen und... Ähm, ja, Wie ich dann ruhig geblieben bin, äh, hauptsächlich durch Atemtechnik, was ich mir drei, drei Monate jetzt stark antrainiert habe ähm, Ja und durch Konzentrationsübungen. Äh,
0: was sind das so für Atemtechniken, also lang einatmen, noch länger ausatmen, sich nur auf das Bauchgefühl, was du schon angedeutet hast, zu konzentrieren und was sind das für Konzentrationsübungen?
2: Ja, erstmal so ganz simpel. Erstmal, wenn du zum Beispiel, wenn ich so eine Spannung, Anspannung äh, fühle, erstmal zu gucken, wie ich atme. Dann sehe ich ja, wenn es eine Brustatmung ist, okay, das ist schon mal nicht gut für äh, für, die, ähm, für, den, äh, für für die den Puls. Und dann erstmal wieder in die Bauchatmung zu gehen, tief zu atmen, ähm, lange auszuatmen, auch eine Atempause zu machen, vielleicht für 30 Sekunden, wo man gar nicht atmet, dann wieder ganz langsam ein, obwohl man vielleicht Luftnot hat aber trotzdem in dem Moment langsam einatmen, das halt zu kontrollieren und seinen Geist und Körper zusammenzubringen. Das zum Beispiel hilft mir. Es gibt ja viele verschiedene Sachen. Du kannst Box Breathing machen, das ist fünf Sekunden einatmen, 5 Sekunden Luft anhalten, fünf Sekunden ausatmen, 5 Sekunden Luft anhalten. Und das machst du ein paar Circles, also ein paar Mal in Folge, dann bist du auch extrem ruhig und bei dir. Oder du stellst dir zum Beispiel beim Einatmen nur eine Eins vor und beim Ausatmen auch. Also, dass deine Gedanken eigentlich nur eine Eins haben. Dann beim zweiten Atmen nur zwei. Und du machst das so lange, bis du irgendwelche anderen Gedanken kriegst und dann fängst du wieder von vorne an. Also, so Spiele halt. Äh,
0: das werde ich beim nächsten Mal chippen, werde ich das mal ausprobieren, damit ich den nicht wieder übers Grün zimmere. Denn äh, vielleicht hilft das ja auch, mal im Schwung ein bisschen ruhiger zu bleiben. So, und jetzt äh, ist es tatsächlich am letzten Tag so gewesen. Äh, der Dean-Burmeister äh, war denn äh, tatsächlich mit dir gleich. Nach der 18, nach seiner 18, du warst dahinter, also am, am letzten Loch hattest du die 18 auch vor dir. Ja, ähm, da kann natürlich jetzt mal ein Schlag über alles entscheiden. Machst du das Birdie, gewinnst du, machst du das Paar, müsst ihr stechen, machst du das Boogie, bist du äh, sozusagen nur der Zweite und wirst um den ganzen Lohn deiner Arbeit gebracht. Ähm, ja, wie hast du dich da fokussiert? Weil ich meine, da ich habe dich da gesehen, wie du da den, den letzten Putt zum Birdie gemacht hast. Das war ja einfach, der war ja auch nicht mehr lang. Das war schon eine Hammer-Herausforderung. Wie hast du das hingekriegt?
2: Ähm, wichtig entscheidend war der Abschlag für mich. Ähm, ich habe den am dritten Tag nach rechts unter die Bäume gelegt äh, und ich habe sowieso die ganze Woche immer nach rechts eigentlich gemisst mit dem mit dem Driver. Und das war wirklich eine richtige. Ja, da musste ich mich so entschließen, den einfach laufen zu lassen und nach links quasi gewollt zu schlagen, dass er gerade wird. Und da musste ich mich so überwinden. Das war für mich wichtig. Und als ich das gemacht habe, da dachte ich, okay, gut, du vertraust dir wirklich. Und dann komme ich zum zweiten, zu meinem Ball hin auf dem Fairway und sehe gerade, dass die einen Putt zum Birdie hat. Und ich frage, mein Caddy ist er jetzt hier zum Eagle oder zum Birdie? Das wusste mir halt im Moment nicht. Mein Caddy hat sich informiert, meinte dann, nee, der ist zum Birdie. Dann sehe ich, dass der auslebt oder vorbeiläuft. Ähm, und dann wusste ich ja, ich habe jetzt nicht mehr so weit zum grünen ist aber auch kein einziger einfacher Schlag. Ich habe mal äh, zwei Wochen voll. Vorher ähm, habe ich da eine Neun gespielt an dem Loch und zwar aber aus ähnlicher Position. Ich habe den Zweiten ins Wasser gehauen, dann gedroppt, nochmal ins Wasser, ja und dann, dann äh, ist da die Neun einfach rausgekommen. Also es ist nicht einfach, das muss auch erstmal gemacht werden und ähm, ja. Ich habe mir gesagt, das ist Mitte grün jetzt, dann zwei Putts. Ich bin guter Patter, das kriege ich hin. Und äh, ja, es äh, hat dann zum Glück geklappt.
0: Das mit dem guten Putter kann ich nur bestätigen. Wir waren eben noch mal ein paar Grüns und haben hier in Cape Town ein paar Probeputz gemacht. Also da hat er eben auch 15 Metern Angelocht. Das kann ja mal passieren. Also äh, ziemlich locker sah das aus. Also wirklich sehr, sehr guter Putter. Stimmt in der Tat. So, du gewinnst das Ding. Champagner-Dusche. Wir haben darüber gesprochen. War ein großartiger Tag und großartiger Abend noch für dich. Und ähm, jetzt... Ähm, ist natürlich überall Sunshine angesagt. Gehst du jetzt nochmal anders in das nächste Turnier, was jetzt folgt? Gehst du da nochmal anders rein mit einem anderen Selbstbewusstsein?
2: Ja, definitiv. Ich merke, dass meine Schultern ein bisschen entspannter sind. Und das waren die ersten drei Runden jetzt letzte Woche überhaupt nicht. Deswegen vielleicht auch die Schläge nach rechts mit den langen Schlägen. Ähm, da hatte ich immer so, ein, so, ein, wie so eine leichte Verkrampftheit in den, im Nacken und in den Schultern. Und jetzt in der Proberunde war es recht entspannt. Ich konnte mich frei durchdrehen. Äh, so ein Sieg, das ist schon ein bisschen befreiend, besonders jetzt ähm, so, so viele Punkte. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es jetzt wieder ein neues Turnier, da werden die Karten wieder neu gemischt. Ähm, ich gehe Diese Woche versuche ich ganz ohne Erwartung ranzugehen, weil letzten Tage einfach so aufreibend war. Sonntag äh, bin ich erst 3 Uhr nachts ins Bett gekommen, konnte auch kaum schlafen, ich war noch so angespannt. Ich dachte die ganze Zeit, Montag geht es noch weiter. Hab noch nachts meine Wäsche gewaschen ähm, und dann am Montag eigentlich nur allen be beantwortet, allen, die mir gratuliert haben, äh, Interviews gegeben. Äh, dann noch gestern Pro-M, jetzt heute Morgen gespielt und ich bin echt K.O. gestern gewesen, heute ein bisschen besser. Deswegen muss ich jetzt wirklich die Erwartung runterschrauben. Ähm, ja, es ist äh, wieder ein neues Turnier. Karten werden neu gemischt und äh, ich versuche einfach locker jetzt ranzugehen.
0: Ich finde das ja immer wieder bemerkenswert. Wenn ich euch Jungs jetzt hier so sehe, dann äh, schlagt ihr alle natürlich einen fantastischen Ball. Es gibt immer mal hier und da gibt es mal den einen oder anderen Unterschied. Der eine spielt mit ein bisschen mehr Spin aufs Grün, der andere mit ein bisschen weniger. Bei dem einen sieht es besser aus, bei dem anderen nicht ganz so schön. Aber das ist immer schon mit Druck. Ihr spielt die Bälle mit Druck. Es ist einfach, es sind fantastische Golfschläge. Ist Konfidenz, also das Selbstvertrauen der entscheidende Punkt, um dann gewinnen zu können?
2: Definitiv. Ich glaube, das macht die Guten einfach aus. Ich glaube nicht, dass die wirklich so viel besser sind. Ich habe ja auch auf der jupin gespielt, aber die haben so eine Selbstsicherheit. Man denkt immer, das liegt vielleicht mit dem Geld zusammen. Die sind schon durch, deswegen können die locker aufspielen. Aber ich glaube einfach, die vertrauen sich selber so sehr, dass egal was geschieht, das wird schon irgendwie gut gehen. Ähm, es wird schon für mich irgendwo laufen. Irgendwann werde ich ein gutes Turnier haben. Und die, die bleiben einfach ruhig in sich. Äh, und ich glaube, das macht einen Unterschied. Es äh, gibt viele, die machen sich aber immer verrückt. Äh, das sehe ich besonders bei Amateuren, wenn ich jetzt mit dem VM spiele. Die sind so verkrampft und angespannt. Also viele, nicht alle. Aber ähm, das macht halt dann den Unterschied. Und Wenn man sich selber vertraut, das macht, äh, glaube ich, das letzte bisschen Unterschied.
0: Du hast eben gerade schon das Geld erwähnt. Du hast jetzt 54.000 Euro gewonnen mit dem Sieg in Fancourt. Inwieweit ist das mit dem Finanziellen auch für dich jetzt mal eine Erleichterung? Weil natürlich ist es ein hartes Leben, ein teures Leben, auf der Tour unterwegs zu sein. Inwieweit können dir jetzt dieses, diese Kohle, wie weit kann dir das helfen?
2: Ja, definitiv. Jetzt, das bringt schon ein bisschen Lockerheit jetzt mit, weil ähm, ja, die letzten zwei Jahre war es finanziell halt nicht gut und ähm, also 2020 ging noch, da habe ich wenig Turniere gespielt, habe auch ein bisschen Plus gemacht, aber äh, ich habe keine Sponsor Sponsoren im Moment und ähm, ja, dann hast du halt keine Reisekosten, nichts gedeckt und das muss du erst mal einspielen. Ich meine, mir werden jetzt auch 15% sofort abgezogen vom Preisgeld, dann kriegt der Kelly ja auch noch mal 10, dann bleiben vielleicht noch äh, 40, 42 oder sowas über. Ähm, aber das reicht jetzt erstmal, um bis Mitte Saison oder so äh, überhaupt nicht über Geld nachdenken zu müssen. Und äh, ja, das ist immer das Schwierige, glaube ich, im, im Sport. Äh, wenn man Einzel -Sport oder, äh, ja, Einzelsportler ist und äh, man auf sich gestellt ist und kein festes Gehalt hat, dann äh, ist da schon immer ein gewisser Druck dabei. Und äh, ja, die Top-Jungs, die haben es dann ein bisschen besser. Die sind dann irgendwann durch und dann spielt Geld keine, mehr, keine Rolle mehr, sondern einfach nur noch das Spiel und dass sie besser werden, wenn ich jetzt ähm, ein paar Spiele, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt Spieler, die investieren 250.000 Euro die Saison in Trainer. Also die haben dann viele Gurus und äh, versuchen sich noch besser zu machen, noch weiterzuentwickeln und ja, das ist Wiener Formel 1, äh, da kannst du ja auch nicht mit, mit, mit dem Moped antreten. Ne? Da, musst, <lacht> da musst du ja schon ein bisschen in dein Team investieren. Dann brauchst du auch einen guten Mechaniker und äh, jetzt äh, nicht irgendeinen von einer, irgendeiner Tankstelle, der äh, ja, das, äh, den Tank wechselt oder so. Also, oder äh, auftankt. Also da muss schon gute Leute einstellen. Ist ja interessant, wo du das sagst. Mit, mit wem trainierst du und was trainierst du hauptsächlich? Ähm, ich habe meinen äh, Coach, Swing Coach, Neil Bryan. Den habe ich schon seit ich äh, fünf bin. was ich, seit ich angefangen habe. Ich weiß nicht, wann ich genau angefangen habe, aber ungefähr als ich fünf war. Und ähm, dann habe ich einen Mentalcoach, Sean Einhaus, ist ein sehr guter Freund von mir. Mit dem bin ich aufgewachsen auch. Er war. Selber ein guter Spieler. Selber mega guter Spieler. Ich habe immer zu ihm aufgeschaut. Der war so gut als Jugendlicher. Es war unglaublich, er konnte schon auf der European Tour vorne mitspielen. Also das, das war fantastisch. Und dann, der hilft mir im Mentalen. Dann habe ich einen Fitnesscoach hier in Südafrika, Garth, der trainiert mit allen top südafrikanischen Pros, äh, Dean Burmester zum Beispiel auch. Ähm, dann habe ich noch eine Physiotherapeutin hier in Südafrika, äh, Rindy, zu der gehe ich einmal die Woche für eine Stunde, um ja, einfach zu gucken, dass alles in Ordnung ist, dass sich nicht irgendwie eine Verspannung irgendwie verschlimmert oder sowas. Und in äh, Deutschland habe ich auch Samantha in, äh, in, ähm, in Paderborn, die mir hilft ähm, im Physiobereich. Und äh, ja, so ist mein Team im Moment. Äh, ich würde mir, ich habe mir ja zum Beispiel in Dubai, als ich in Dubai war, habe ich Peter Kauen gesehen. Also jetzt nicht persönlich, sondern ich habe ihn nur da gesehen und dachte mir, ja, es wäre auch schön, vielleicht einfach von ihm eine Meinung zu kriegen, wie, mein, wie er meinen Kurzspiel überhaupt einordnet. Weil er hat ja die Weltbesten schon trainiert und äh, habe mich aber nicht getraut, zu ihm hinzugehen leider. Und äh, da kostet halt auch äh, die Stunde sehr viel. Und, äh, dass solche Sachen zum Beispiel, da würde ich dann auch mal gerne rein investieren, dass auch vielleicht mein Coach mitkommt, dass wir beide mal einen Eindruck bekommen, einfach von jemandem, der mit so guten Spielern zusammengespielt hat, dass man ja, von dem vielleicht mal lernt, was vielleicht noch besser geht.
0: Also Alex, es ist auf jeden Fall nicht das Moped. Es ist das Auto, mit dem du von Turnier zu Turnier fährst momentan. Und vielleicht wird es ja noch ein größeres Auto. Also ich hab da, ich finde das total klasse, gerade weil wir uns letztes Jahr schon darüber unterhalten haben, was du dir vorgenommen hattest für die jetzige Saison, also für die damals kommende Saison, wie du das jetzt umgesetzt hast. Also ich sehe in deinen strahlenden Augen, du bist äh, gut drauf, du kannst dir selber vertrauen. Und äh, ja, ich drücke dir die Daumen, wir alle drücken dir die Daumen, äh, dass du weiterhin erfolgreich bist. Und äh, ja, wir wollen es gar nicht so viel erwarten, dass du einfach weiterhin erfolgreich bist und glücklich bist.
2: Ja, genau. Das ist äh, das Ziel, oder? Dass äh, dass man glücklich ist im Leben, ist so das Ziel. Und äh, ja, was andere, alles andere ist eigentlich nicht so relevant.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Tja, in äh, Kapstadt übrigens hat Alex dann die letzte Runde etwas verhauen, aber immerhin ist er weiter, die aktuelle Nummer 1 auf der Challenge-Tour im Rennen Road to Mallorca. In unserer nächsten Ausgabe werde ich dann auch mal über einen Platz äh, am mehr, sagen wir mal, östlichen Teil der Garden Route erzählen. Ich sage nur Wind und Roger Federer. Petzula, das dann also in der nächsten Ausgabe von Grün und Saftig. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann einfach her damit, bitte schreiben an hallo@golfenstyle.de, hallo@golfenstyle.de. Bis bald. Ich hoffe, es geht bald wieder raus und habt Spaß.